0: Những năm gần đây thị trường bất động sản tại Bình Dương tăng giá đã tạo cơn sốt đất. Lợi dụng tình hình đó, nhiều đối tượng có hành vi làm giả sổ đất để giao dịch nhằm chiếm đoạt tài sản. Những cuốn sổ giả được làm rất tinh vi khiến không ít người sập bẫy. Bà Nguyễn Thị Tâm, 56 tuổi ở khu phố 9, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, một trong những nạn nhân kể. Tháng 8 năm 2018, bà cho Trần Thị 17, 47 tuổi, ngu ở phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, vay số tiền 520 triệu đồng để tạo niềm tin, bà bảy tự làm giấy thế chấp hai cuốn sổ đất diện tích hơn 1.600 mét vuông ở xã Phú An, thị xã Bến Cát. Tin vào tài sản thế chấp, bà Tâm tiếp tục cho bà bảy mượn thêm 1,5 tỷ đồng. Sau đó nhiều tháng liền không thấy bà bảy trả nợ như đã hứa, bà Tâm yêu cầu chuyển nhượng lại một lô đất cho mình, thì phát hiện là sổ giả. Khi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý điều tra, thì bà bảy đã bỏ trốn và không thể liên lạc được. Bà Tâm ngậm ngùi.
1: Cây đó thật sự nó tinh vi lắm không có thể phân biệt được cái sổ giả luôn, bởi vì nó giống nó vẫn cứng cáp giống cái cuốn sổ đỏ của mình vậy luôn. đó à. cho nên cô chịu cũng phát hiện được, cho nên cô vì bị lâm lẫn từ chỗ đó. Sau đó cô có về gặp cục cảnh sát điều tra của công an tỉnh Bình Dương, người ta vẫn nói người ta lừa quá bài bản, bởi vì nó đi y nguyên một bộ nào là hợp đồng ủy quyền, nào là sổ đỏ luôn, mà có dấu như này thì sau đó người ta thu hai cuốn sổ đồ giả, có biên bản đó cũng vướng vào rắc rối khi mua bán đất, bà Nguyễn Thị Thanh 65 tuổi, xã
0: Hưng Hòa, huyện Vụ Bản đành ngậm đắng nuốt cay khi tiền mất, đất mất vì mua giấy viết tay. Năm 2002, bà Thanh mua mảnh đất có diện tích là 294 m2 của em ruột là ông Nguyễn Văn Hùng với giá 70 triệu đồng bằng giấy viết tay. Đến năm 2008, bà Thanh muốn sang tên nhưng sổ đất đã bị em trai cầm cố ngân hàng, sau đó cả hai lên ủy ban nhân dân xã Hưng Hòa làm thủ tục tặng cho. Đến năm 2016 Bà cho em trai mượn 126 triệu đồng để giải chấp. Khi lấy sổ ra, ông Hùng không chuyển nhượng và cũng không trả lại tiền mượn cho chị gái, nên cả hai xảy ra mâu thuẫn phải gửi đơn ra tòa. Qua nhiều lần xét xử và kháng cáo, cuối cùng ông Hùng được án Nhân dân Tối cao TP.HCM tuyên thắng kiện. Nhìn mẹ già suốt nhiều năm phải hầu tòa, bà Lê Thị Uyên Phương, con gái bà Thanh, nghẹn ngào nói, đây là bài học cho gia đình, hy vọng sẽ không có ai rơi vào tình cảnh như gia đình mình thì qua cái việc
2: này thì mình cũng muốn nói với là tất cả mọi người rằng á, những cái gì cũng vậy, như cả giao dịch mua bán bên ngoài hoặc là anh chị em ruột cũng vậy cái gì nó cũng nên rõ ràng chứng từ nó rõ ràng ra đó, đó, đó rồi hả ký giấy tờ xong thì cũng phải có làm chứng rồi cũng phải có làm cái thủ tục theo quy định sang tên theo quy định hết đi nói chung là mình phải đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình mình cũng xác định là cái, 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 cái giao dịch mua bán này á, nó cũng phải có chứng thực rõ ràng á để cho các bên rồi sau này nó không có gây phiền toái cho
0: các bên. Những năm qua, tòa án nhân dân các cấp ở Bình Dương đã xét xử nhiều vụ làm giả sổ đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương vẫn liên tục nhận được đơn kêu cứu của người dân về việc mua phải đất sổ giả. Các đối tượng lừa đảo bán đất sổ giả thường do bán tài sản với giá rất rẻ và luôn thúc đẩy giao dịch diễn ra nhanh. Nhiều trường hợp sợ bị lộ chỉ nhận tiền cọc vài trăm triệu, sau khi gom được nhiều thì bỏ trốn khỏi nơi cư trú bà Trần Thị Kim Dung, cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ở bầu phận một cửa của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Dương cho biết trong quá trình tiếp nhận hồ sơ ra sổ đất bà phát hiện nhiều cuốn sổ giả và đã hỗ trợ hướng dẫn người mua kiểm tra những sổ giả
2: thì chị lúc đó chị sẽ hướng dẫn là liên hệ với cơ quan cấp giấy này bên chị cấp thì bên chị sẽ tra cứu được thông tin là chị biết là cái sổ này cấp cho ai số phát hành số vào sổ còn trường hợp mà cơ quan cấp giấy là cấp huyện thì lúc đó là thì người kiểm sẽ liên hệ với lại cơ quan
0: cấp giấy Địa phương. Đối với việc mua bán với hình thức giấy viết tay, theo các luật sư, hầu hết là đất không đủ điều kiện chuyển nhượng, như không thể tách thửa, xây không phép. Dẫu biết là vậy, nhưng nhiều người vẫn mua mà không nghĩ đến việc có thể mất trắng tài sản khi xảy ra tranh chấp. Luật sư Trương Nhật Quang, phó chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Bình Dương cho biết, trường hợp mua giấy viết tay nhưng vì nhiều lý do, phải kéo dài thời gian công chứng, thì người mua phải mua đúng chủ đất, không qua môi giới. Khi giao tiền phải có xác nhận của bên bán, nếu xảy ra tranh chấp, mới đủ cơ sở thắng kiện. Theo luật công chứng giao dịch mua bán bất động sản phải ra phòng công chứng, chủ ủy ban nhân dân xã phường thị trấn không có thẩm quyền chứng thực giấy tờ mua bán đất, do đó người dân không nên tin lời người bán về việc xác thực giao dịch ở địa phương, luật sư Trương Nhật Quang khuyến cáo.
2: Thì khi mà mua bán bất động sản thì để thiết là có giao dịch chính thức thì phải ra phòng công chứng để ký hợp đồng, không nên chỉ có giao dịch giữa hai bên, bởi vì khi mà ra phòng công chứng thì phòng công chứng họ sẽ kiểm tra cái tính pháp lý của bất động sản luôn. Thấy đủ điều kiện họ chiến thực như vậy thì qua một cái bước kiểm tra nhất cho người mua họ định được cái tính pháp lý của bất động sản
0: ở Bình Dương những năm gần đây còn xảy ra việc người lao động ham rẻ nên đã dùng số tiền tích cóp cả đời hoặc vay mượn mua nhà liền kề xây trên đất nông nghiệp với hình thức lập vi bằng sau khi cơ quan chức năng cưỡng chế phá bỏ lúc này họ mới tá hỏa vi bằng không đủ cơ sở pháp lý trong giao dịch nhà đất công nhân đành ngẫm đắng nhìn căn nhà mơ ước bị đập bỏ và số tiền tích cóp đã bị mất trắng